0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui novamente falando com vocês, tirando algumas dúvidas aí que possam ter com essa nova remodelação do programa. O programa mudou de nome novamente, mudaram também algumas questões. E eu vou trazer para vocês, principalmente, as questões que vão surgir após o dia 1 Ele teve uma alteração do Conselho Curador recentemente, e essas alterações, elas entram em vigor agora, dia 1 E eu trouxe aqui para a gente dar uma olhada junto e tirar todas as dúvidas que surgirem. Bom, Primeiro, o programa... Minha Casa Minha Vida, ele foi regulamentado atualmente por uma medida provisória, a 16.62 de 23. E qual que é o intuito do Minha Casa Minha Vida? É promover o direito à cidadania e à moradia de famílias residentes nas áreas urbanas e rurais. O nosso foco aqui no financiamento, na venda de imóveis, geralmente é na área urbana. Mas a gente tem que considerar também que o Minha Casa Minha Vida, ele atende as áreas rurais. Uh, ele é o maior programa, o programa habitacional mais importante do país, né, porque entre 2009 e 2019, do ano da criação da primeira fase do Minha Casa Minha Vida, ele entregou quase 6 milhões de unidades habitacionais, principalmente para as famílias de baixa renda. Uh, ela foi lançada em 2009 por meio de uma medida provisória que foi convertida em lei, ela sofreu alterações ao longo dos anos, né, ela veio mudar de nome também, em fevereiro ela foi, em... no governo passado ela mudou para o Casa Verde Amarelo, teve algumas alterações, algumas melhorias, e agora ela muda novamente, volta a ser Minha Casa Minha Vida, e o que foi feito agora? Pegou tudo que não deu certo da primeira vez e foi aperfeiçoado para que dessa vez a gente consiga alcançar e é, combater de uma forma mais significativa o déficit habitacional. Uh, qual que é o intuito do Minha Casa Minha Vida? É equacionar o déficit, o déficit habitacional, que é enorme no país, a gente tem quase 8 milhões em déficit habitacional, mas tanto na questão quantitativa quanto qualitativa. O que a gente tem de crítica da primeira fase do Minha Casa Minha Vida, lá em 2009, é que ele preocupou-se muito com a questão qualitativa, dessa vez não, ele está tentando atender tanto o quantitativo quanto o qualitativo. O que é o qualitativo? É trazer moradia digna para as famílias, do direito fundamental da cidade impulsionar o setor da construção civil, que é um setor muito importante para o país, e fomentar a criação de novos postos de trabalho. Fomentando a criação de novos postos de trabalho, tem-se aí renda e alavanca a economia do país. É, quais são os objetivos do programa? Não é só levar moradia às famílias. Primeiro, é a provisão subsidiada de unidades habitacionais novas. Quando a gente fala em provisão subsidiada, o que quer dizer? Essa é aquela faixa de renda que a gente não faz financiamento nos bancos, como a gente está acostumado aí. São aquelas unidades que a prefeitura tem um cadastro e cede essas moradias com 90%, 95% de subsídio para as famílias de baixa renda. A provisão financiada das unidades habitacionais novas e usadas, que é uma coisa que alterou já no Casa Verde e a Amarelo e se manteve essa alteração, que é onde a gente trabalha, que é o nosso foco, que é a faixa 2 e 3, são os clientes que têm renda para financiar, mas como a renda assim, não é tão alta, eles conseguem um subsídio do governo e também uma taxa de juros melhor. E a alocação social de imóveis em áreas urbanas, porque a gente tem aí uma parcela da população em situação de rua que não tem condições de fazer nenhum tipo de pagamento. Então, mesmo que o governo subsidie 90%, 95% do imóvel, mesmo assim ele não consegue adentrar, tem um ar. Então, para esses casos tem-se a social, provisão de lotes urbanizados e a melhoria habitacional, tanto em área urbana quanto em área rural. Qual que é a meta do governo nessa fase do Minha Casa Minha Vida que a gente tem agora? É atender 2 milhões de famílias nos próximos quatro anos, em todas as faixas de renda, né? no faixa 1, na faixa 2 e no faixa 3. Hoje, a gente tem um déficit habitacional no Brasil de quase 8 milhões de moradia. A construção civil, ela gera muito emprego. Então, se a gente conseguir uma forma de combater esse déficit, a gente vai gerar aí de 2 a 5 milhões de empregos anuais. E em termos tributários, isso corresponde a uma ordem de quase 30 bi. Então, para a gente ter aí a importância do setor que a gente trabalha que a gente atua hoje... A gente precisa combater o déficit habitacional para dar moradia digna para a população, para gerar emprego, para ter renda para todo mundo. Uh, para a gente ter ideia do tamanho do problema da falta de moradia, em São Paulo, a gente tem 1,6 bilhões de carência de moradia, gente, que não tem onde morar, e mais de 3, 3 milhões de unidades que são consideradas inadequadas. Inadequadas é aquela que falta infraestrutura, muita gente morando em cômodos pequenos, isso só na cidade, só no estado de São Paulo, só na capital de São Paulo, que é onde está concentrado o maior déficit em termos de números absolutos. O uh, que, que a gente vai ter aí para frente? Né? Estima-se que até 2030, a gente vai ter uma demanda de 30 milhões de novos domicílios, isso considerando todas as faixas de renda, de 3 a 10 até 3, e mais de 10 salários mínimos. A gente vai ter demanda para todas as faixas de renda. Então, a gente vai ter muito que trabalhar aí até 2030, muita gente precisando de uma casa nova, um lar para morar, que é porque casou, separou, teve mais um filho e precisa de uma casa maior. Então, a gente tem muito trabalho aí para frente, vendendo imóvel, fazendo financiamento. Quais são as características do Minha Casa Minha Vida agora, nessa nova fase do programa? Primeiro, o que, que mudou principalmente do, do, de 2009 para esse aqui de 2023? Hoje a gente pode financiar pelo Minha Casa Minha Vida imóveis novos e usados. Lá atrás, quando o programa foi lançado, não havia essa possibilidade de imóveis usados. Era aqueles imóveis novos, ou com 180 dias de hábitos, ou então que não tivesse sido habitado. Agora não. Novo ou usado caiu lá... A questão da renda do cliente, no valor do imóvel, ele pode enquadrar no Minha Casa Minha Vida. Outra medida importante também foi a extensão da renda. Até uh, anteriormente, a renda máxima para enquadrar no Minha Casa Minha Vida era R$ 7 mil. Reais. Hoje, a renda é de R$ 8 mil, o que ajuda bastante, porque a gente tem muito mais famílias com a possibilidade de enquadrar nesse programa com uma taxa de juros melhor. O que, que se observou também? Esse programa ele foi modelado de acordo com a característica de cada localidade do país. A gente vive num país de é, estrutura assim, continental, né? o Brasil ele é enorme. E cada lugar parece um país diferente, tem uma cultura diferente, uma forma de renda diferente. Então, são necessidades diferentes para cada lugar do país. Então, o que, que o governo fez dessa vez? Para pessoas que moram na região Norte e Nordeste, dependendo do perfil de renda, renda mais baixa, né, ele vai ter uma taxa de juros menor do que quem mora no Sul e no Sudeste. Outro ponto importante também, sabe aquela taxa de cobrança de R$ 25,00 que os bancos cobram mensalmente, junto com a parcela de financiamento? Vai ter uma isenção para os clientes que tiverem uma renda bruta mensal familiar, é importante lembrar sempre, a renda é familiar, de até 2.600 Então vamos lá, o cliente foi lá, fez o um financiamento, a renda dele, da esposa, dele sozinho é 2.600 Não vai ter aquela cobrança de 25 reais todo mês. Uma outra coisa que mudou também foi em relação ao subsídio. Antes o subsídio era para quem tinha uma renda bruta, familiar, sempre tem que considerar o familiar, eu vou frisar sempre aqui a questão do familiar, tá? Era Para quem tinha uma renda bruta familiar mensal, de até 4 reais tinha direito ao subsídio. Hoje, não. Hoje, esse subsídio, ele é para famílias com renda até R$4.400,00. E aí, como é que funciona esse subsídio? Ele é inversamente proporcional à renda. Menor renda, maior subsídio. Conforme vai aumentando a renda dos do proponente, proponentes, vai diminuindo o subsídio. E esse subsídio, a partir de 1º de julho, ele pode chegar até R$ 55 mil, dependendo aí da faixa de renda do comprador. Como é que pode financiar? O cliente vai ter duas opções de sistemas de amortização, a price e a saque. A price, né, que a gente conhece aí, geralmente por TP, é aquela que ela é constante, ela não vai variar, exceto pela correção monetária que existe nesses contratos. Então o cliente começou a pagar lá mil reais de prestações. Ele vai mais ou menos com esses mil reais até o final do contrato. A SAC. a saque ele é o sistema de amortização constante. Como é que funciona? Ele começa com uma prestação maior e ele vai reduzindo mensalmente. Nos dois, independente da forma que o cliente escolher de sistema de amortização, ele vai ter correção monetária em cima do saldo do financiamento. Mais para frente, eu vou trazer algumas explicações, algumas uh, simulações de price saque, para a gente poder orientar melhor o cliente, qual que é a, o que enquadra na renda dele, no perfil dele, qual o melhor sistema de amortização para ele. Uh, como é que ficou agora as faixas de renda para o Minha Casa Minha Vida? Ele foi dividido em três faixas. A faixa 1, para clientes que tenham renda bruta mensal familiar de até R$ 2.640. Isso teve uma alteração, aumentou um pouquinho. A faixa 2 é para clientes que tenham renda bruta familiar de R$ 2.640,01 um até R$ 4.400. Então, até R$ reais, ele vai ter uma taxa de juros tal, vai ter subsídio. E ele está na faixa 2. A faixa 3, ele vai para clientes com renda bruta mensal. De 4.401 até R$ reais. O cliente apresentou lá um holerite, a renda dele é 8.010, 8.001. O que, que acontece? Infelizmente, ele desempadra do Minha Casa Minha Vida. Quando a gente pega um holerite de um cliente, o que, que é importante é a gente prestar atenção? Aquele mês ele fez muita hora extra... Tem lá 13 terceiro, tem férias, tem ganhos extras que não tem todo mês naquela renda, pede para o cliente um outro holerite, porque assim, se a gente for pegar um holerite que tenha férias, que tenha muita hora extra, que tenha 13 terceiro, a gente pode prejudicar o cliente na avaliação, porque aí ele desenquadra de uma determinada faixa, vai para outra e muda a renda. Ou ele pode até mesmo desenquadrar do Casa Verde e Amarelo. Então, apesar de alguns bancos pedirem somente um, um último olerite, para fazer a avaliação do cliente, peçam sempre os três para a gente entender o que, que tem naquele olerite, se a gente pode pegar o um anterior com uma renda menor, se a gente espera do mês seguinte que vai ter uma renda menor, que ele fez menos, menos hora extra, e aí a gente tem uma condição melhor para esse cliente para ele não ser prejudicado com uma taxa de juros maior. Esses critérios, essas rendas, essas faixas são para os imóveis urbanos. Para o imóvel rural, a classificação é diferente, tá? Vai enquadrar na faixa 1, quem tiver renda bruta familiar anual até 31.680, na faixa 2, 31.681, até R$ 52.800, e na faixa 3, uma renda bruta familiar anual de 52.801 centavo até 96 96.000. Gente, sempre renda bruta. Ah, meu cliente é casado pelo regime da separação total de bens. É, ela não quer fazer parte do imóvel. Não tem essa opção na minha casa, na minha vida. Quando a gente considera a renda bruta familiar para o programa, independente do regime de bens, é necessário apresentar a renda de Todos os, os compradores, todos os cônjuges. Ah, eu moro com a minha mãe, ela é dependente e ela vai compor renda comigo. Tá bom, mas ela é casada? Ela é solteira? Se ela for casada, meu pai tem renda, não tem renda? A gente precisa pegar sempre o contexto familiar, a renda bruta familiar. Todo mundo que tá ajudando naquele financiamento, aí tem que juntar com o cônjuge, se for casado, se ele tem renda. Tem que ser a renda familiar sempre certinha. Tá? E por que, que é importante? Porque a gente declara que a gente está ciente das informações e que aquelas informações são verdadeiras. Então, se a gente omitir renda, a gente pode ser finalizado depois por devolver um subsídio, ter uma mudança de taxa de juros, porque as informações prestadas não foram corretas, não foram reais, não foram verídicas. Tá? O que mudou também? O limite do imóvel, né? Para a gente enquadrar aí no faixa 1 e no faixa 2. Ah, ele tem alguns recortes geográficos e vai depender aí da população da cidade, da quantidade de habitantes e onde está é, essa população. A gente tem aí no faixa 1, um, é, municípios com população maior ou igual a 750 mil habitantes. Se for nas metrópoles, nas, ah, nas regiões metropolitanas e tudo mais, a gente vai ter a, um valor de, no máximo, 264 mil. Se for nessa mesma região metropolitana, nessa grande metrópole, e a população for menor que 750 mil, mas maior ou igual a 300 mil habitantes, esse valor máximo ele já vai para 250 mil reais. Para se o município for menor ainda, tiver maior, menor que 300 mil, mas maior ou igual a 100 mil, esse valor vai para 230 mil. Então, quando a gente for atender um cliente, pegue sempre a região certinha onde ele está adquirindo o imóvel. Não pode ser mais ou menos. A gente tinha aqui, os clientes falavam, ah, ele está comprando em Recife. Aí quando chegava aqui, não era Recife, era uma cidadezinha do lado. Isso impacta bastante, porque aí a gente tem um valor máximo de imóvel diferente, dependendo da região, pela quantidade de habitantes que tem lá. Teve um aumento aí também né, nos valores do imóvel, porque como material de construção, civil, material da construção aumentou, custo também para contratar funcionários aumentou, a gente tem que repassar esses aumentos para o valor do imóvel. Se a gente continuasse naquele limite antigo, ia ficar muito difícil enquadrar esses imóveis de qualquer faixa, do 1, do 2 e do 3, na Minha Casa Minha Vida. Uma alteração importante aí foi para a faixa 3. Hoje, o que, que hoje não, né, a partir de 1 de julho, o que que vai enquadrar na faixa 3? Em qualquer lugar do país, todos os imóveis com valor de compra e venda até 350 mil reais. Então, ah, eu moro em São Paulo, numa cidade grande, eu moro numa cidade menor lá, no, no Nordeste, uma cidade menorzinha, não, não tem importância. Se tiver no faixa 3, o valor máximo do imóvel é até 350 mil reais, vai enquadrar a minha casa, a minha vida. É... O que, que vai mudar também a partir do dia primeiro? As taxas de juros. A gente vai ter aí a faixa de acordo com a renda familiar e a gente vai precisar saber se o cliente é cotista ou não cotista. O que, que é ser cotista? Cotista é aquele cliente que trabalha registrado, que ele é CLT e que ele contribui para o FGTS. Para ele ser cotista, ele tem que ter pelo menos 36 meses de contribuição no FGTS. Precisa ser da mesma empresa? Não. Eu tenho uma empresa que eu trabalhei um ano, outra que eu trabalhei seis meses, outra que eu trabalhei mais três anos, ou dois anos e meio. Eu somo todos os contratos de trabalho, da data de entrada da data de saída. Somando todas. Deu pelo menos 36 meses? Sim, aí ele é cotista. Tá? Qual que é a diferença? redução na taxa de juros. Ele tem uma redução de 0,5% na taxa de juros, se ele for cotista. Então, ah, o cliente falou que não quer usar fundo de garantia. Não tem problema, pega esse extrato, pega a carteira de trabalho, verifica com ele certinho quanto tempo ele trabalha, se ele já trabalhou registrado, se tem os 36 meses de, de contrato de trabalho. Aí você chega lá, faz as contas, da 32, 35 meses. 35 meses, ele não está apto para ser cotista, aí é sentar com o cliente e perguntar, ah, você quer aguardar mais um mês, você completar os 36 meses, ou você prefere fazer agora com uma taxa de juros um pouquinho maior? Então, é conversar com o cliente, colocar para ele as questões, né, se ele quer esperar, se ele quer fazer agora... Mas é importante a gente sempre pegar toda a documentação mais correta possível, o mais certinho, para a gente enquadrar esse cliente de uma forma mais precisa na renda dele, na linha de crédito, na, re... na taxa de juros, se tem redução, se não tem redutor. O que, que vai acontecer? No faixa 1, um, ele vai ter duas faixas, duas uh, linhas de, de, de juros. Se o cliente tiver uma renda familiar de até R$ 2.000, ele vai ter, se ele for cotista, R$ e no norte e no nordeste, e se ele não for cotista, R$ meio. no sul, sudeste e centro-oeste. Essa taxa é de R$ 4,25% cotista e R$ 4,75% não cotista. Então é assim: sempre meio por cento a menos quando ele apresentar os 36 meses de opção pelo FGTS. E aí, como a gente tinha falado antes, como eles estão dando ênfase para a região norte e nordeste, com uma taxa menor, tem essa diferenciação também na taxa de juros para clientes que ganharem, tiverem renda fruta familiar de R$ 2.000,01 e um centavo até R$ 2.640, essa taxa ela é de R$ 4,25 norte e Nordeste se ele for cotista, R$ 4,75 se ele não for cotista, sul, sudeste, centro-oeste, R$ 4,50 e 5 se ele não for cotista. A gente, entra aí agora na faixa 2, clientes com renda de R$ 1 um, até 3.200, a taxa Norte e Nordeste 475 e 5,25, Sul Sudeste e Centro-Oeste 5 e 550. Por isso que a gente fala aqui, ó, como é importante vocês pegarem os três últimos olerites do cliente para verificar a renda. Se a gente muda aqui de faixa, ele tem um aumento na taxa de juros. Então, pede os três, olha lá, vê tudo que tem discriminado naquele Olerite, se no mês que vem, vem maior, vem menor, para a gente não ter uma taxa de juros para ele maior do que ele precisa ter. A faixa 2 também tem uma, um público de 3.201 a 3.800, que a taxa de juros vai no norte e nordeste de 5.50 até 6% sul Sudeste centro-oeste de 550 até 6 dessa faixa 2 de 3.201 até o faixa 3 a taxa de juros é que para para todas as regiões do país então independente dele morar no norte nordeste sul Sudeste centro-oeste a taxa de juros vai ser a mesma o que que vai ter de diferença aí é a gente saber se ele é cotista ou não é cotista clientes com com renda familiar bruta de 3.800 reais e um centavo até 4.400, que é o limite para ter o subsídio, ele tem renda de 6,5 até 7. E se ele tiver uma renda de 4.400 reais um centavo até 8.000 reais, a taxa, ela vai de 7,66 até 8,16. O que que eu trouxe aqui para vocês, para a gente analisar? São simulações para a gente fazer o comparativo do Minha Casa Minha Vida para o SFH ou SBPE, dependendo do banco que vocês estiverem trabalhando. Aí a gente mostra a importância desse aumento no valor do imóvel para 350 mil. A gente estava com o público que comprava o imóvel aí que até 30 de julho o valor é, 200, 30 de junho, o valor é 300, 264 que ele entrava numa taxa de juros muito maior, que é a do SBPE, dependendo do banco ainda, essa taxa pode chegar até 11,88 hoje. Ele não tinha condições de fazer, de comprar esse imóvel, porque ele tinha uma renda que não era suficiente para ele comprar aquele imóvel que saía do Minha Casa Minha Vida. Então, com isso, né, com essa extensão do valor do teto do imóvel, a gente vai ter mais clientes do Minha Casa Minha Vida e mais clientes aptos a financiarem e ter o seu imóvel próprio. Eu fiz uma simulação considerando um financiamento de R$ 1.200, fiz com uma renda de R$ 3.500 e de R$ 5.000. A faixa etária é 40 anos. Por que, é que eu coloco a faixa etária? Porque a gente tem que lembrar que todo financiamento imobiliário tem seguro. Morte e invalidez permanente, que está lá discriminado como MIP, DFI, danos físicos do imóvel. E é, esses seguros, ele vai, vai variar, o MIP vai variar. Conforme a idade do cliente, quanto mais velho o banco acredita que é maior a probabilidade do sinistro, então a alíquota de seguro fica maior, que acaba, por consequência, encarecendo o valor do financiamento, e o DFI, ele está atrelado ao valor da garantia, né? ao valor do imóvel. Então, ele, já, ele é mais baixo, ele não sofre tanta variação de banco para banco, mas o MIP sofre. Então, quando você tiver um cliente lá no SFH, não vai só pela taxa de juros, Analisa bem todo o custo do financiamento, o custo efetivo total, para você entender lá se aquele banco que tem uma taxa de juros mais baixa, ele tem um seguro melhor também, para a gente saber se no final realmente vai ser melhor para o cliente aquele banco que aparentemente tem uma taxa de juros melhor, aparentemente tem uma condição melhor. Se a gente pegar um cliente com uma renda de R$3.500,00, ele vai ter uma taxa de juros de 5,5. Nesse caso, ele vai ter um custo efetivo, que é juros, amortização, seguros, tarifas, tudo que ele vai pagar para o banco, de 7,15. Ele começa a pagar uma prestação de R$ 966,81. E a última, eu fiz todas essas simulações pela SAC, R$ tá? 359,86 ele pagaria aí no final do financiamento, do valor que ele pegou de 120 mil, pagaria R$ 253 mil, reais, mais ou menos. Essa faixa a gente está considerando com redutor. O que, que é o redutor? É aquela opção de 36 meses pelo FGTS. Então, um cliente com 30, é, 36 meses de contribuição, R$ 3.500 de renda, ele consegue 120 mil de Financiamento para pagar uma prestação inferior hoje a mil reais, seria R$ 966. Agora, se ele tiver esses mesmos 3.500 de renda e não tiver o redutor, a prestação dele já vai para 1.016. O custo efetivo é 766 e já aumenta em quase 10 mil o valor total que ele vai pagar. E o que é importante a gente lembrar aqui? O banco, ele financia no máximo, né, ele aprova no máximo, 30% da renda do cliente. Então, vamos lá. Se eu tenho uma renda de mil reais, eu posso pagar uma prestação de 300 reais. Então, o que, que a gente precisa entender aí? Que a gente tem que enquadrar o cliente na taxa de juros na linha certinha para ele conseguir o um maior valor de financiamento possível. Se a gente enquadra ele na linha errada ou enquadra num, num, sem redutor, quando ele tem redutor, a gente pode estar aí reduzindo a capacidade de financiar dele. E às vezes quando a gente reduz a capacidade do cliente financiar, a gente tira dele também a possibilidade de comprar. Que aí fica uma entrada muito alta. Ele não tem o dinheiro para fazer aquele pagamento. Ele tem que se preparar para pagar as despesas, as taxas, TBI, registro, tarifa de banco. Então é muito importante a gente analisar sempre certinho aí para a gente conseguir oferecer para o cliente a melhor condição para o perfil dele. Se esse cliente tiver uma renda de R$ a taxa ela aumenta, ela vai para R$ 7,66, o custo efetivo vai para 9,06 e a prestação ela fica em R$ 1.132. No final, esse financiamento já ficaria R$ mil, Já fica bem mais caro do que para quem tem renda de R$ Isso com o redutor. Se a gente pegar esse mesmo cliente sem redutor, ele começa com uma taxa de R$ 8,16. O custo efetivo dele já chega quase em 9,6 e a prestação quase 1.200 reais. Ele pagaria no final 292 mil, já aumentou bastante né em comparação àquele cliente que estava com uma, uma taxa de 5,5. E aí a gente tem o cliente que está no SFH, que hoje consegue uma, presta, uma taxa de juros a partir de R$ 9,99, isso na melhor das hipóteses, porque dependendo do banco essa taxa, ela pode aumentar muito, chegar em dois dígitos, ou seja, 10%, 11%. O custo efetivo, ele fica em R$ 11,59. E a primeira prestação, ela vai para R$ 1.370. A gente teve um aumento aí de quase R$ 400 reais já na prestação. Isso significa... Dá muita diferença na questão da renda que o cliente precisa comprovar no banco para conseguir o mesmo financiamento de 120 mil. Ele pagaria aí no final 332 mil reais, Daí R$ 80 mil reais a mais no mesmo valor de financiamento do cliente que tem uma renda de R$ reais por conta da taxa de juros. A gente vê aí, coloquei todos esses números, fiz todas essas contas e estou trazendo aí para vocês. Para a gente entender a importância de enquadrar o cliente na linha correta. Para a gente não ter problema aí de tirar a possibilidade, o sonho do cliente de comprar um imóvel. Como é que funciona a questão do subsídio, que é o que todo mundo quer saber quando chega aqui, comprou um imóvel pelo Minha Casa Minha Vida? Quanto vai ter de subsídio? Tenho direito? Não tenho. Primeiro, o subsídio ele vai chegar até 55 mil reais, mas aí vai depender da renda do cliente. Ele pode ser acumulativo com outros programas habitacionais, estadual, municipal, federal. Antes a gente tinha aqui o Casa Paulista, que não sei se volta, se não volta, mas ele também dava um subsídio. Então, era possível acumular esses dois subsídios para fazer a compra, tá? O que é importante a gente saber do cliente? Primeiro, ele não pode ter financiamento ativo em nenhum local do país, se ele já teve lá um financiamento ativo, com recurso do FGTS ou com recurso da poupança, ele não pode, é, não vai ter, vai, não vai fazer jus ao, ao subsídio. Se ele for proprietário, promitente comprador, titular de direito de aquisição, uso frutuário, de imóvel residencial, que tem um padrão mínimo de justificação, de habitabilidade, em qualquer local do país também, ele também não faz jus, ele não tem direito ao subsídio. Ele não pode ter recebido nos últimos 10 anos nenhum subsídio é, similar. Não pode ter sido com recurso da União, do FAD, do FDS, nenhum desses recursos. Se ele fez uso de um subsídio no período mínimo, né, menos de 10 anos, ele também não se enquadra aí para fazer o subsídio novamente, para ter direito ao subsídio novamente, tá? E aí, retomando, repetindo o que a gente já disse lá atrás, quem vai ter direito ao subsídio? Clientes com renda bruta familiar de, no máximo, 4.400 reais. Ah, meu cliente tem 4.400 reais e um centavo. Tem direito? Não, não tem. E outra coisa também que a gente tem sempre que falar para o cliente. Quanto maior a renda dele, menor o subsídio. Então, ah, meu amigo comprou aqui comigo, o subsídio dele foi maior que o meu. A gente ouve muito isso aqui. Sim, qual que é a condição do seu amigo? Qual que é a renda familiar dele? Qual que é a sua? Ó, oh, ele teve um subsídio maior que o seu, mas a capacidade dele de financiar é menor que a sua, porque a renda é menor. Então, a gente tem que analisar tudo isso para saber né, que cada cliente tem uma situação diferente. Então, não é porque o meu amigo está lá, que ele está comprando no mesmo prédio que eu e pagou o mesmo valor de compra tal, que a gente vai ter as mesmas condições, as condições de taxa de juros, subsídio, vai depender da renda e da realidade de cada um. Então, cada caso vai ser um caso. A gente vai ter que olhar a documentação, ver quem mora junto, quem tem renda, quem não tem, para fazer o um cálculo e ver qual é a linha de crédito, qual a taxa de juros e qual o subsídio que esse cliente vai ter ou não direito. Estou uh, voltando aqui, que eu falei para vocês que eu ia falar da diferença entre tabela saque e tabela price para os financiamentos, que é muito importante também a gente orientar o cliente para ele ter aí uma possibilidade de conseguir um valor maior de financiamento. Qual que é a diferença entre os dois sistemas? Na tabela price, o valor da parcela ela é constante, ela não tende a mudar muito durante o financiamento. O que, que muda? Muda a correção que tem um saldo que sofre o um saldo devedor. Já na SAC, as parcelas elas começam maior e elas vão reduzindo durante todo o financiamento. Mês a mês, existe uma razão de decréscimo, então ela tende a reduzir. Na tabela Price, você começa pagando mais juros e amortiza menos. O que é amortizar? É o valor que você efetivamente paga do seu saldo devedor. Já na SAC, que é o sistema de amortização constante, o valor amortizado é sempre o mesmo. Então, você vai pegar lá, peguei 100 mil para pagar em 10 anos. Você divide 100 mil por 10 anos e todo mês você vai amortizar aquele mesmo valor. Por isso que tem um decréscimo mês a mês. O que, que acontece no saldo devedor, então? Na SAC, esse saldo devedor, ele reduz todo mês, porque todo mês você está amortizando o mesmo valor. Se eu peguei 100 mil emprestado... E o mês eu paguei 100, então é 100 mil menos 100. Aí vai fazendo isso todo mês e vai reduzindo todo mês seu saldo devedor. Já na price, não. Na price, como no começo você paga muitos juros e amortiza pouco, o saldo devedor, ele tende a ficar mais alto durante a primeira metade do financiamento. Então, até mais ou menos metade, você vê muito pouca evolução do seu saldo devedor. Você paga muitos juros e amortiza pouco do financiamento. E aí, o que é melhor para o cliente? Você fala o que para ele? Faz a price, faz na saque, o que é melhor? Primeiro, a gente tem que falar para o cliente que independente do sistema que ele escolher, a taxa de juros é a mesma. Isso não vai variar. O que difere a saque da price é a forma que o cálculo da prestação é feito, a fórmula matemática, né? E eu trouxe um exemplo aqui para a gente ver o que vale mais a pena para cada caso. Nesse daqui, eu fiz um financiamento, eu fiz uma simulação com um empréstimo de R$ 500 mil, a taxa de R$ 8,99, num prazo de 204 meses. Se a gente fizer pela SAC, a primeira prestação, ela começa em R$ 6.252,91. E a última é R$ 2.564,82. No final, você pagaria aí Assim, considerando que não é feita nenhuma amortização durante o prazo do contrato. O cliente pagaria no final desses R$ mil R$ mil. Ah, se ele faz esse mesmo financiamento pela tabela price, a prestação dele começa em R$ 4.863 e a última ela fica em R$ 4.776. Ela não tem uma variação muito grande. Só que o cliente pagaria no final 988, R$ 941 mil. Ele pagaria mais no final. Aí, olhando assim, parece mais interessante a saque. É mais interessante nesse modelo, desde que a renda do cliente comporte essa parcela de 6.252. Agora, se o cliente precisa daqueles 500 mil, e, a, parce e a, a, a renda dele não comporta um financiamento com essa parcela de 6.252, a gente migra ele para a tabela price. Ele vai pagar mais no final do contrato? Vai, se ele não fizer a amortização. No entanto, o que a gente percebe também é que ele consegue um financiamento maior e ele consegue concretizar a compra. Então, o que é melhor? A price ou a saque? Depende. Depende da renda do cliente. Se o cliente tiver uma renda menor e precisa de um valor maior de financiamento, vamos fazer a opção pela price para conseguir que ele financie um valor maior. Agora, se o cliente tem uma renda considerável, que ele consegue fazer tanto pela saque quanto pela price, Vamos sugerir para ele a saque se o prazo for o mesmo, porque aí ele vai pagar menos no final do contrato. Eu trouxe um outro exemplo aqui, considerando que o cliente tem a renda para comportar essa parcela aí de financiamento de R$ 6.252. Quando fica interessante a se você oferecer a prazo para o cliente? É o mesmo sistema da outra vez, são R$ 500 mil de financiamento, R$ 8,99. Se a gente pegar e equiparar a primeira parcela na price e na saque, reduzindo o prazo de financiamento, a gente teria aí um prazo de 204 na saque e 125 na price. A prestação, ela fica mais ou menos equiparada, né? Fica ali em torno de 6.300 reais. Só que, como cliente reduziu muito o prazo de financiamento, reduzindo o prazo, ele deixa de pagar seguro, tarifa de TSA, tudo mais... No final, nesse caso, ele teria uma economia muito grande, porque o financiamento dele em 125 meses, ele pagaria no final, sem amortizar nada, R$ 790 mil, reais, sendo que esse mesmo financiamento pela SAC, ele pagaria R$ 921 mil. Reais. Então, quando a gente sentar para atender o cliente, o que, que é interessante fazer? Conta. Cliente tem renda baixa, vamos sugerir para ele fazer na praz, com prazo maior, para que ele consiga acomodar todo o financiamento dele lá junto dentro do banco. Agora, se ele tem uma renda boa, ele consegue fazer prazo, consegue fazer saque, vamos olhar aí se a gente não consegue reduzir o, valor desse financi... o prazo desse financiamento, para subindo aí o valor da prestação, para que ele pague menos no final. Né? Tanto em um quanto no outro, a forma de amortização é a mesma. Ele vai chegar no banco, o banco vai dar duas opções para ele, quer reduzir o prazo ou quer reduzir o valor da prestação. Aí também é uma outra coisa que, quando o cliente pergunta, eu sempre respondo para ele. Depende. A prestação está confortável para pagar nesses 6.252? Se o cliente responder que sim, está confortável para pagar, reduz o prazo. Reduzindo o prazo, a gente reduz aí o pagamento de juros, pagamento seguro e TSA. Agora, essa prestação está pesada para mim, eu estou tendo dificuldade para pagar, então reduz o prazo. Pode não ser tão bom financeiramente, né, no longo prazo, mas pelo menos tira a corda do pescoço dele naquele momento. Então, toda orientação que a gente vai passar para o cliente, não existe um certo e errado absoluto. Vai depender sempre da condição da vida dele naquele momento. A gente tem que sentar com ele, conversar, ver como ele tá, se a prestação cabe, se não cabe, se ele consegue fazer isso com prazo maior, num prazo menor. A gente tem que conversar bastante e entender a vida daquele cliente, a situação... Lembrá-lo que, além da, da prestação, do financiamento, ele tem que pagar condomínio, vai ter que pagar água, vai ter que pagar a luz. Então, colocar tudo isso na conta para que ele não faça né, uma parcela muito alta e depois não consiga pagar o condomínio. Ah, não consegui pagar água, luz. Então, sempre com o cliente, conversa bastante com ele, vê toda a situação dele para a gente enquadrar ele na melhor condição possível, para que ele tenha um financiamento aí, é, que fique confortável para ele pagar e que não seja uma dor de cabeça. Bom, gente, basicamente isso que eu tinha para apresentar. Terminei aqui e a gente pode abrir aí para as perguntas.
1: Maravilha, Danielle, olha quanta informação ali. Hein? Você que nos acompanha aí ao vivo ou pegou esse vídeo no nosso acervo que quer maiores informações, entre em contato diretamente com a Danielle. É, busca ela lá no Instagram, manda uma mensagem lá no privado, é @acamineDani Dani, tudo junto. Né? O sobrenome dela, Acamine Dani, tudo junto, Daniele Acamine. Né? É, esses quadros, essas tabelas, pergunta lá para ela no privado se ela pode compartilhar e tal, já estabelece uma linha de comunicação, uma coisa bem bacana aí. Daniele, olha só, a Maria Geralda Pavani, que nos acompanha aqui ao vivo pelo YouTube, ela, ela pergunta: boa noite. Financia 80% do valor do imóvel ou 90% ou todo o valor? Como é que é isso? Tem que dar entrada? Como funciona?
0: Tem que dar entrada. Tá? Nenhum banco financia 100% do valor. Ele vai financiar até 90%, dependendo aí o sistema de amortização, mas isso depende muito de banco para banco e do perfil do cliente também. Mas, via de regra, assim, no geral, o mais habitual é que a gente tenha um financiamento de 80% do valor do imóvel, sendo que a gente pode considerar como entrada tanto os recursos do FGTS quanto o subsídio quando for o caso.
1: Maravilha. Uh... Uma pessoa que nos acompanha aqui, o login dele é Sou da Paz. Aí, gostei. Posso vender o imóvel financiado ainda devendo a entrada para a construtora?
0: Pode. É, assim, depende. Primeiro, esse imóvel está pronto, porque se você fez uma associativo e comprou na planta, esperar ele construir, terminar a construção, averbar a construção para fazer a venda. O que a gente tem que levar em consideração? Quando você está devendo ainda a entrada para a construtora, você tem um termo com ela, né, uma confissão de dívida com a construtora que não tem nada a ver com o seu financiamento com o banco. Então, se o imóvel estiver pronto, construído, você pode fazer a venda desse imóvel, aí a, não precisa pagar essa dívida, a pessoa vai comprar de você, vamos supor, você está vendendo por 200 mil e sua dívida no banco é 150. Aí ele uh, vai fazer um financiamento, vai pagar à vista, paga a dívida do banco e a diferença é repassada para você, mas pode vender sim.
1: Maravilha. Olha só, tanto o Sérgio, que o login dele aqui de, no YouTube é Sérgio Corretores de Imóveis, quanto o Laércio Fernando perguntam a respeito do material, essas tabelas da sua apresentação, aí você pode disponibilizar em PDF, mandar link, ou se isso está disponível na página do Cresce. Então, deixa eu já responder direto para o Laércio. Não, Laércio, o material dos nossos é, é, ministrantes, palestrantes, convidados aqui, é propriedade deles, né? então não está disponível no site do CRESS, Mas fica aqui a sugestão, entre em contato diretamente com a Daniele e pergunta o que, que desse material ela pode disponibilizar, ela pode compartilhar. É simples, olha, arroba AkeminiDani lá no Instagram. Busca ela, manda uma mensagem no privado e aí vê o que, que ela pode disponibilizar. É isso mesmo, Dani? É
0: isso mesmo. Manda um direct lá e a gente vai conversando e aí a gente disponibiliza aí o que for possível. Não tem problema nenhum, não.
1: Maravilha, só pedir. Olha só. A Digital Imóvel, né, que nos acompanha pelo Facebook, pergunta: olha, para, us, é, para usar Procotista, precisa ter saldo de FGTS, de 10% do valor da avaliação?
0: Depende. É, se o cliente ele tiver contrato de trabalho ativo, primeiro ele precisa ter 36 meses de opção pelo FGTS e contrato de trabalho ativo. Aí ah, não tem contrato de trabalho ativo, mas tem um saldo lá. Aí, sim, ele vai precisar ter pelo menos 10% do valor do imóvel de saldo na conta para poder usar. Lembrando também que ele não pode ter financiamento ativo em nenhum local do país, não pode ser proprietário, proprietário de imóvel, nem onde ele trabalha, nem onde ele reside. E esse imóvel que ele está adquirindo tem que ser ou na cidade que ele trabalha, ou na metropolitana, ou onde ele reside. Então, tem todas essas outras regras. Também não é só a questão do saldo da FGTS.
1: Maravilha. Ricardo Costa também pergunta, olha, estou com financiamento em atraso, consigo negociar?
0: Consegue, mas corre com isso, porque, assim, geralmente o banco espera três parcelas para fazer a retomada, né? que é muito rápido, que é via cartório de registro de imóveis. Mas não é que é uma regra, na lei de alienação não fala que são três parcelas, ele fala se o financiamento estiver em atraso. Então, corre, não deixa lá, ah, não, não juntou três ainda, então não vai ter problema. Você pode sim ter problema, então vai no banco quanto antes e tenta renegociar.
1: Maravilha. Alexandre Corrêa também pergunta aqui, olha, no caso de imóveis usados, se o proprietário aceitar parcelar os 20%, é possível fazer o financiamento com o restante do valor aprovado pela Caixa Econômica Federal?
0: Sim, a Caixa Econômica ou qualquer outro banco, ele não entra nessa seara da negociação entre comprador e vendedor. Só que tem uma questão aí muito importante, na hora que o comprador ele parcela junto ao vendedor esses 20% de entrada... Ele fica assim, sem opção de reaver esse imóvel, porque no instrumento do banco, no contrato do banco, ele dá quitação. Ele fala né, que já recebeu tudo. Então, se depois ele não pagar os 20%, vai ter que acionar ele judicialmente aí, e vai ser uma briga, porque ele diz que já recebeu.
1: Maravilha, aí é uma negociação que é entre as duas pessoas, não tem aí o banco envolvido. é de Dantas também pergunta aqui, olha, na, na composição da, da renda familiar, quantas pessoas podem compor renda para financiamento?
0: Bom, aí vai depender do banco, mas assim, maior, maior quantidade possível, serão quatro compradores, desde que três, até três, tenham renda. Então, aí tá. vai, vai depender, de banco para banco. Tem banco que vai aceitar dois, tem banco que vai aceitar três, mas o maior caso que a gente vê aqui são quatro, mas só até três pode ter renda.
1: Tá. César Ramos também pergunta aqui, é, no caso de imóveis usados, se o imóvel tiver saldo devedor de financiamento, é possível quitar o mesmo com um novo financiamento pelo Minha Casa Minha Vida?
0: Bom, primeiro a gente tem que ver se o imóvel e a renda do cliente enquadram no Minha Casa Minha Vida. Se tiver ok, ele enquadrar no Minha Casa Minha Vida, é possível sim. É um processo de interveniente quitante, né? Ele vai, financiar na caixa a diferença e paga o banco que está devendo e transfere só a diferença aí do saldo para o vendedor.
1: Perfeito. Sou da Paz ainda pergunta aqui, olha, existe prazo para começar a, a
0: amortização? Depende do tipo de contrato que é feito. Contrato de associativo, né? Que o imóvel está na planta. O prazo para começar a amortização é depois da verbação da construção. Agora, se o imóvel estiver pronto, você pode amortizar a qualquer tempo com recursos próprios e a cada dois anos com recurso do FGDS,
1: Perfeito. Luciete Solano também nos pergunta aqui, olha, a Caixa Econômica Federal sempre está alterando o normativo. Essas mudanças podem ser influenciadas por esse normativo?
0: Bom, quando a gente fala de contrato de SFH ou SBPA, dependendo do banco, sim, isso pode ser influenciado pelo normativo. Minha Casa Minha Vida, ele é um programa de governo. Então, questão de taxa de juros, subsídio, isso nem a Caixa nem ninguém pode alterar, porque está lá, feito pela uma medida provisória e pelo conselho curador. Agora, o que, que acontece? O que, que a Caixa pode alterar de normativo? Como ele faz a comprovação de renda? Por exemplo, em determinados períodos, quando o crédito está mais abundante, o banco pode estar tá aceitando extratos bancários para comprovar renda. Agora, a ah, tá... A de influência aumentou muito, a gente vai restringir aqui o crédito. Então, hoje eu não aceito mais extratos bancários, só vou aceitar a renda que tiver declarada no imposto de renda ou que tiver no lerinte. É essa mudança que a Caixa ou qualquer banco pode fazer, né? Mudar a forma aí de analisar esse crédito para conceder ou não financiamento.
1: Entendi. Olha só. O sou da Paz ele coloca aqui uma coisa que ele está ouvindo dizer: olha, estão falando que no associativo. Uh, fazer a amortização se fizer a amortização antes de, dos cinco anos, o banco vai cobrar o subsídio. É verdade isso?
0: Olha, existe aí. Preciso até ver como é que vai ficar essa alteração, porque existia realmente essa questão. Porque a gente está trabalhando no Minha Casa, Minha Vida, que é um programa de governo para atender a população de baixa renda. Aí você está recebendo o subsídio porque você tem uma renda baixa. E aí, como é que você tem dinheiro para amortizar esse imóvel, que te foi concedido numa situação excepcional e não tinha renda para financiar antes, entende? Aí fica esse contraponto, que seria como se a gente estivesse atendendo que não tem a necessidade real de fazer aquela taxa de juros e aquele subsídio. Então, sim, é possível o banco pedir ah, o dinheiro do subsídio de volta, se ele... Ah, verifica lá, ou que você tem uma renda que não declarou, que você está amortizando antes do prazo.
1: Maravilha. Bacana, olha, você que nos acompanha aqui ao vivo, né, e quer mais informações, quer aí cópias, tabelas e tudo mais, tem dúvidas, tem uma situação pontual, precisa de ajuda, entre em contato com a doutora Daniele Akemini, Busca lá no Instagram, arroba Dani, diretamente, manda lá uma mensagem no privado, né, estabelece uma linha de comunicação com ela. Mas você que pegou esse vídeo aqui no nosso acervo, claro que também a ideia é entrar em contato com a Daniele. Mas aí eu já vou te dizer, você que pegou aqui no nosso, no nosso acervo, que este vídeo aqui se trata de uma apresentação que foi ministrada no dia 28 de junho de 2023, 28 de junho. E estas informações que a Daniele passou aqui, as taxas, os valores e tudo mais, se referem a algo que entrou em vigor no dia 1 de julho, 1º de 7 de 2023. Tá? Então, você pegou o vídeo no nosso acervo, fica antenado aí com as datas, tá? é isso que está acontecendo aqui. Daniele, Maurício do Prado, corretor de imóveis, nos pergunta aqui, olha só, o imóvel que estou comprando já foi financiado na modalidade cotista, ele pega o Minha Casa Minha Vida?
0: Bom, é esse, o imóvel que você está comprando, você se enquadra no Minha Casa Minha Vida? A sua renda está dentro do Minha Casa Minha Vida? O valor desse imóvel enquadra no Minha Casa Minha Vida? É isso que a gente tem que ver. Tá? Aí, vendo isso, tem uma outra questão se você vai poder usar ou não o fundo de garantia. Se a pessoa que está vendendo esse imóvel usou o fundo de garantia há menos de 15 anos você não pode usar agora nesse imóvel, tem que esperar esse lapso de tempo. Então, é, tem que ver a situação pontual, sua renda, valor do imóvel, como é que foi feita essa compra, para ver se enquadra certinho ou não. Se você quiser, manda um direct, a gente analisa seu caso, para ver exatamente, e dar uma resposta mais correta. Mas pelo que você está me falando assim, se você se enquadrar nessas condições, sim, daria sim.
1: Maravilha. Já que ela falou, então eu relembro aqui. O direct lá no Instagram, é só buscar ela no arroba Akemini Dani. Tá? Manoel Cunha pergunta aqui, é, Daniele. Boa noite. O cliente pode agregar uma renda extra à renda formal dele? Tá? Nesse caso, declarar imposto de renda do complemento?
0: Sim, ele pode declarar essa renda extra no imposto de renda. Lembrando que ah, existem algumas condições para esse imposto de renda ser considerado como é, um comprovante ou não. Tem alguns limites lá, que precisa estar pelo menos no mínimo. É, esse imposto tem que ser declarado no prazo. Não adianta eu chegar agora, dia 28 do 6, que já passou o prazo de entrega, e lá e retificar meu imposto de renda. Aí a Caixa vai olhar, ou qualquer outro banco vai olhar. E aí o que é importante também... O banco ele tem um rol de documentos, mas a qualquer tempo ele pode pedir outros documentos para comprovar aquilo que você está declarando. Então, é importante saber, o cliente ele tem essa movimentação em conta se o banco pedir, ele declarou lá no imposto de renda, mas a movimentação dele condiz com o que ele declarou ou ele simplesmente só declarou no imposto de renda para ter um valor de financiamento maior? Então, ele precisa tomar cuidado com o que ele está declarando se ele tem CID depois para comprovar que tem ou não a aquela renda.
1: Ó, oh, muito bom. Luciana Macedo também pergunta, Daniela, você saberia dizer por quê? Bom, primeiro ela faz uma afirmação aqui, ó. Por que o solteiro autônomo e sem filhos não tem direito a esse subsídio?
0: Na verdade, o um solteiro autônomo, ele tem direito ao subsídio desde que a renda dele seja até R$4.400, tá? Tá? O que, que é a questão de filho? É dependente. Se for uma família unipessoal, de uma pessoa só, o subsídio ele é menor. Agora, se tem mais gente agregada ali, mesmo que não tenha renda, se ele é pai, tem um filho, tem dois filhos, o subsídio dele aumenta. Então, é isso que precisa ver. Primeiro, qual que é a renda dele? E segundo, se ele tem ou não dependente para ver se, se ele fizer junto ao subsídio, se esse subsídio vai aumentar ou não.
1: Maravilha. Estamos aqui nos aproximando do nosso tempo limite, vai a última pergunta aqui do Fausto Baceto. É possível fazer interveniente quitante de consórcio através de financiamento entre bancos distintos?
0: Não entendi, porque é consórcio, bancos distintos, ele está é, financiado para um consórcio, é isso? Está com alienação fiduciária para um consórcio? Vamos lá, Vou responder o que eu entendi, tá? Se a intervenência for para um consórcio e a pessoa vai vender o imóvel, sim. Você paga a dita, libera da garantia e aliena para outro banco. Não teria problema nenhum. Se for essa pergunta, a resposta é sim.
1: Maravilha. Muito bom, infelizmente nós já estamos chegando aqui no nosso tempo limite né, desta dessa apresentação. Você que nos acompanha ou pegou esse vídeo no nosso acervo, tem dúvidas ainda, quer maiores informações? Programa Minha Casa Minha Vida do Novidades agora, enfim, entre em contato com a uh, Daniele Akemini no Instagram. É, busca ela lá, AkeminiDani. Tudo junto você acha ela lá. E manda lá uma mensagem privada ali, no direct, e aí aproveita para seguir ela, que ela está postando informações lá sempre relevantes. Né? Maravilha. Daniele, olha que bacana, a gente poderia ficar aqui conversando por horas e horas, porque dúvidas não param de surgir aqui. Né? O assunto realmente é instigante. E estamos falando com profissionais que operam aqui o mercado imobiliário, né? os corretores de imóveis, e tem o maior interesse de auxiliar os seus clientes. Mas a gente tem aqui o nosso limite, e certamente eles vão entrar em contato contigo para tirar as suas dúvidas. Então, você que nos acompanha aqui ao vivo pegou esse vídeo no nosso acervo, parabéns por ter tomado a decisão de assistir aqui essa apresentação, porque você quer melhorar a sua qualidade de prestar informações adequadas e resolver né, as situações para que os seus clientes possam alcançar seus sonhos. Então, você está de parabéns, busca, continua buscando informações, melhore aí a sua atividade profissional. Daniele, muito, muito obrigado pela sua participação aqui nesta live. Agradecemos por ter aceito o convite de estar aqui conosco. Então, em nome de toda a diretoria do Cresce, na figura do seu presidente José Augusto Viana Neto, eu quero estender os nossos mais profundos agradecimentos pela sua disponibilidade, pelo seu despojamento em compartilhar informações atualizadíssimas, por sinal né? que nem entrar em vigor né? ainda vão entrar em vigor então realmente, muito obrigado, parabéns pela sua atuação tá? eu vou ficando aqui deixando o meu abraço para todo mundo mas para encerrarmos então essa live eu vou pedir para ti Daniele, deixar a mensagem final aqui para quem nos acompanha
0: Bom, eu sei que o assunto aí ele gera muita dúvida porque no dia a dia a gente acaba pegando muito do caso assim diferente, com situações excepcionais. Meu Instagram está aí, o direct está aberto para quem tiver dúvida de caso pontual, de dúvida ética. Eu estou aqui para ajudar e aí o que eu não souber também a gente vai buscar junto e a gente vai aprender junto. Então qualquer dúvida, por menor que seja, que às vezes parece uma dúvida boba assim pode mandar mensagem, a gente tira, porque o intuito é que a gente atender o cliente sempre o melhor possível. A gente precisa ajudar o cliente a realizar o sonho da casa própria, isso não pode virar um pesadelo para ele. Então, qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição, meu Instagram está aí, fiquem à vontade, se quiser também pode vir tomar um café aqui, a gente está aberto para receber todo mundo.